0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape. Hey
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, quand on parle de la prise en charge d'une maladie, on ne se limite pas au seul traitement. La prescription d'un ou plusieurs médicaments s'accompagne ou devrait s'accompagner lors de la consultation d'une explication qui va permettre au patient non seulement de comprendre ce que son infection implique, mais aussi d'apprendre comment gérer les symptômes et au-delà, favoriser la guérison ou la rémission. Quand le patient est concerné par une maladie chronique, c'est-à-dire près de 18% de la population totale en France en 2021, eh bien les explications, le mode d'emploi de la maladie et des soins peut-être plus complexe. Et face à ces affections comme le diabète, certaines maladies auto-immunes, l'épilepsie, la drépanocytose ou encore l'hypertension artérielle, l'éducation thérapeutique à toute sa place. Comprendre le parcours de soins, l'hygiène de vie appropriée, trouver les bonnes réponses et même les bonnes questions en fonction du ressenti, du quotidien. Une information et un apprentissage qui permettent de consolider l'alliance, la confiance entre l'équipe soignante et le bénéficiaire des soins avec en ligne de mire l'observance et l'adhésion au traitement et bien sûr, éviter les rechutes, les hospitalisations, apprendre à se soigner pour mieux se porter. L'éducation thérapeutique, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et donc limiter les risques de complications, respecter le rythme du patient, favoriser son autonomie, apporter des conseils techniques, comment l'éducation thérapeutique améliore-t-elle la santé, la qualité de vie On va en parler avec nos invités. Docteur Aurélie Carlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, diabétologue dans le service de diabétologie, endocrinologie à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à PHP où vous êtes également coordinatrice d'un programme d'éducation thérapeutique. Avec nous aussi Corinne Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière, formatrice en éducation thérapeutique, également coordinatrice des actions en santé publique. Parole de patiente aussi, on va retrouver tout à l'heure en ligne Patricia Rondeau, elle est patiente ressource en éducation thérapeutique, écoutante, bénévole, administratrice au sein de l'association AFA dédié à l'information et l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Médecins, infirmières, patients, la bonne alliance. Précisément, l'éducation thérapeutique, c'est une transmission de connaissances, de pratiques, on peut dire aussi, parfois de savoir-faire et d'acceptation. Docteur Aurélie Carlier, c'est vraiment un travail d'équipe
2: oui, c'est un travail d'équipe et j'apprécie beaucoup que vous ayez mis le patient, les patients d'emblée dans cette équipe. Euh, il y a effectivement une équipe soignante qui va être multidisciplinaire, le plus souvent. En tout cas, c'est l'idéal, avec euh, des infirmières, infirmiers, des diététiciennes, diététiciens, des psychologues parfois, en fonction des pathologies traitées et des docteurs. Et puis, euh, quand vous parlez de transmission, et bien finalement, euh, cette équipe va euh, euh, élaborer un programme avec le patient et euh, la transmission va se faire dans les deux sens. Euh, cette équipe va transmettre des, des éléments, des informations aux patients, mais qui va aussi nous transmettre son expérience et nous apprendre à nous aussi euh, tout un tas d'éléments sur sa pathologie et son vécu de la pathologie.
0: Un enrichissement mutuel. Est-ce que, docteur Carlier, c'est quelque chose qui est enseigné quand on devient médecin Parce qu'on a la, la vieille image. Aujourd'hui, on sait que c'est en partie dépassé euh, du médecin tout puissant.
2: On dépasse complètement ce cliché alors, on dépasse ce cliché du médecin tout-puissant, du médecin paternaliste, de la transmission descendante. Tout ça, c'est balayé. Donc, effectivement, quand on pratique de l'éducation thérapeutique, on met des lunettes différentes pour voir le, le soin différemment et le pratiquer différemment. On fait. On fait un pas de côté qui est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel, pour les professionnels de santé. Et c'est de plus en plus enseigné, c'est un enjeu pour les universités. Donc, par exemple, pour donner mon exemple, je n'ai pas été formée quand j'étais étudiante. En revanche, quand j'étais interne, donc cette phase de de, 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 trans, de, de transition entre les études et mon doctorat, ben j'ai pu euh, apprendre l'éducation thérapeutique et maintenant c'est enseigné euh, dès le deuxième cycle. On va parler
0: de votre domaine d'exercice en particulier, hein, la diabétologie, parce que s'il y a vraiment une pathologie qui se prête à cette éducation thérapeutique, c'est bien celle-là. Euh, Corinne Gros, formatrice en éducation thérapeutique,
2: auprès de qui D'autres infirmières alors, auprès d'infirmières, auprès de kinésithérapeutes, au, qui, auprès d'aides-soignants, auprès de, 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 de médecins aussi, euh, auprès de psychologues, enfin vraiment euh, différentes professions euh, qui ont envie de s'engager dans une démarche d'éducation thérapeutique et de, de se former euh, à cette pratique. Voilà,
3: donc Alors, très...
0: on, on imagine bien que chaque patient est singulier, oui. euh, mais quand on forme quand même, il y a des techniques, il y a des modes d'emploi. Est-ce qu'il y a des règles en matière d'organisation, on va dire des des états Étape, phase 1, phase 2, phase 3, par exemple
2: Alors oui, effectivement, hein, dans l'éducation thérapeutique, on a deux grandes étapes, c'est le bilan éducatif partagé, donc c'est là où on va vraiment faire connaissance avec son patient, savoir ses priorités de santé, euh, ses, ses besoins, ses, ses envies, et puis, euh, puis l'accompagner comme ça, voilà, donc ça c'est un entretien individuel, majoritairement, et ensuite, il y a les ateliers de groupe, euh, où euh, effectivement, on, 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 fait, on a des Différentes thématiques qui peuvent être sur l'acceptation de la maladie, mmh. sur le sport, l'activité physique, etc. Donc, évidemment, dans la formation, il y a ces deux étapes-là à, à travailler. Vous avez dit acceptation, ça me renvoie à quelque chose.
0: L'annonce diagnostique, surtout pour la maladie chronique. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas, des fois, véritablement bah, rattrapé quelque chose qui n'a pas été très bien fait euh, Excusez-moi de dire ça. Vlanche, te donne le nom de la maladie, débrouille-toi avec. Tu prends l'ordonnance, tu rentres à la maison. Et après, vous arrivez un petit peu,
2: il faut ramer derrière. Effectivement, ouais. <rire> effectivement, ça peut arriver euh, d'être confronté à ça. Euh, donc effectivement, il faut reprendre, euh, il faut reprendre ce qu'est l'annonce, le, 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 euh, le choc de l'annonce, hein, parce qu'il euh, voilà, y a aussi un vécu aussi, euh, qui peut être différent d'une personne à une autre. Donc effectivement, hein, c est, c est, c est, il faut reprendre aussi avec le patient toute cette toute cette Est-ce qu'il y a un étape. début et
0: une fin On a parlé du début, donc il y a le diagnostic et puis il y aura donc ce programme personnalisé qui va être mis en place est-ce qu'il y a une fin ou est-ce que ça va se prolonger Comme la maladie chronique, il n'y a pas de fin. Hein Hélas, la mort, mais bon, ça, on a le temps. Mais en tout cas, est-ce que ça va se prolonger tout
2: au long du parcours de soins oui, ça peut, ça peut se prolonger tout au long du parcours de soins. C'est vraiment la personne qui va décider de, de là où, où elle en a besoin. En fait. Si elle n'a plus besoin de notre accompagnement, ben, c'est voilà, est, est bien. <rire> Est-ce qu'il y a des protocoles
0: en fonction des pathologies On a une diabétologue, on va lui donner la parole dans quelques minutes, quelques secondes. Euh, Est-ce qu'il y a par exemple une éducation cancer, une éducation, tout à l'heure on va voir quelqu'un qui est concerné par une MICI, donc une maladie inflammatoire. Est-ce que ça change en fonction des pathologies
2: alors, ce, il y a bien sûr des spécificités suivant les pathologies, mais la base de l'éducation thérapeutique elle restera toujours la même, c'est-à-dire apprendre à, à vivre avec la maladie. Euh, voilà, donc euh, et, les, et, et les techniques de, de formation, en tout cas, sont toujours les mêmes, euh, même s'il peut y avoir des spécificités suivant les pathologies. Docteur Aurélie Carlier, on comprend bien qu'il
0: y a l'organisation, l'acceptation, c'est très important, notamment d'un point de vue psychologique, mais il y a aussi les résultats. Est-ce que vous, vous avez une vision pour la pathologie qui vous concerne, le diabète, en termes de contrôle, on parle d'équilibre du, du diabète, c'est-à-dire quand on a un diabète contrôlé, on vit entre guillemets en prenant son traitement avec une hygiène de vie presque normalement. Est-ce que vous voyez que les personnes qui suivent euh, des programmes qui sont dans des programmes d'éducation thérapeutique ont de ce côté-là de meilleurs résultats
2: Oui, c'est montré. Euh, alors, euh, le, le bénéfice, il euh, y a les critères qu'on appelle... Euh, dans les, en médecine, les critères durs sur justement un meilleur résultat sur la santé et puis il y a les critères qui vont être plus subjectifs, de meilleure qualité de vie et les patients rapportent les deux le plus souvent, une amélioration à la fois de la qualité de vie et de leur contrôle de la maladie et c'est montré en tout cas d'un point de vue scientifique une amélioration du contrôle de la maladie sur certains programmes d'éducation thérapeutique, tout à fait.
0: Est-ce que tous les, les patients sont partants ou est-ce qu'il y a un petit peu des, des personnes obtus qui disent, écoutez, moi, euh, je me débrouille avec mes, mon traitement, euh, tout
2: ce blabla, ça ne m'intéresse pas Alors, il y a une question de personne et puis il y a une question de temporalité. Euh, si je peux revenir, vous disiez euh, euh, au moment de l'annonce, bah, par exemple, le moment de l'annonce, c'est compliqué de faire vraiment de l'éducation thérapeutique. Le patient, euh, la personne à qui on annonce sa pathologie est souvent quand même un petit peu sidéré, hum. donc c'est... C'est difficile que ce soit le moment de l'éducation thérapeutique. Euh, donc, il y a des périodes dans la vie de la personne qui vit avec sa pathologie qui vont être plus ou moins propices. Et puis après, il y a des patients qui vont être effectivement plus ou moins réceptifs, mais aussi il faut réfléchir à la manière dont on leur présente les mmh. choses. Et justement, ce n'est pas nous qu'allons leur délivrer notre blabla, mais c'est vraiment euh, une discussion et, et on s'intéresse aux besoins de la personne qu'on a en face de nous. Vous, vous
0: constatez que ça permet vraiment efficacement euh, d'éviter certaines complications. On parle du diabète, on sait tout ce que ça peut engendrer. Euh, les problèmes au niveau des pieds, les problèmes au niveau des
2: yeux, euh, les problèmes au niveau cardiaque. Donc on imagine que tout ça, il faut absolument l'éviter alors, pour l'éviter, il faut effectivement réussir à contrôler le diabète, donc avoir des, des glycémies, des taux de sucre qui sont dans les normes acceptables. Et oui, les programmes d'éducation thérapeutique qui sont proposés aux personnes vivant avec le diabète, que ce soit avec le diabète de type 1 ou avec le diabète de type 2, sont destinés à mieux contrôler justement les glycémies. Donc, vont permettre la prévention des complications à long terme et puis vont permettre l'amélioration de la qualité de vie.
0: Alors, maladie chronique, on parle aussi de maladie génétique, avec tout de suite un témoignage.
1: RFI à Kinshasa, 105 FM.
0: Maladie génétique au cœur de votre exercice. Nancy, bonjour.
4: Bonjour, Caroline.
0: Alors, vous êtes infirmière dans un service spécialisé à Kinshasa. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Nancy, la nature de votre activité.
4: Ah, voilà. Je suis dans le centre de la drépanocytose, l'Institut de recherche biomédicale associée au CFA Moncollet et au Centre hospitalier Moncollet. Donc, je suis infirmière dédiée à l'éducation thérapeutique du patient drépanocytaire. Nous nous faisons l'éducation thérapeutique aux patients drépanocytaires.
0: D'accord. On je... s'était rendu, hein, c'est vrai, sur place avec l'équipe de Priorité Santé à Montcollé. Euh, je crois que vous aviez même été l'invité d'une table ronde. Euh, ça fait à peu près trois ans. Ces séances d'éducation thérapeutique, vous les délivrez auprès de qui Parce que c'est vrai que quand on pense Drépano, on pense aussi souvent aux enfants. Ça veut dire que vous faites des séances auprès des enfants, des parents Oui,
4: effectivement. Nous faisons plus, nous insistons plus auprès des adolescents parce que... Là, c'est une maladie chronique, on prend les médicaments chaque jour, la tritonocytose, et ce n'est pas facile hein, qu'un adolescent puisse, déjà il est bien conscient, prendre les médicaments chaque jour pendant que ses autres frères ne les prennent pas et vivre les crises douloureuses fréquemment mm. et parfois ne pas aller à l'école à cause de ces crises douloureuses et aussi il y a la stigmatisation. Mm dans le milieu où il se trouve, à l'école, dans le quartier, en famille. On dit toujours en langue, bon, en langue locale, en Lingala, mm -hmm. « akoku falobi ». Ça veut dire « il mourra demain mm. ».
0: Ouais, cest que c'est quelqu'un fait... de condamné. En fait, il faut voilà. retirer cette ima image de menace sur la tête de l'enfant. Et puis, c'est vrai que pour la Drépanot, vous avez parlé des médicaments, vous avez parlé de la stigmatisation. Il va y avoir tous ces conseils du quotidien. Hein, euh, bien s'hydrater, faire attention aux changements de température. Ça, il faut faire passer le message euh, à l'enfant et à la famille.
4: Oui, à l'enfant et à la famille. Et si on peut aussi aller plus loin à l'école. Oui. Hein, à mmh. l'école et puis même dans les églises... Parce que les, les, dans notre situation, on écoute mieux le pasteur et puis les, les acteurs de, de l'église. Est-ce que voilà. vous avez été
0: formée spécialement, Nancy, pour cette transmission absolument essentielle
4: Oui, bien sûr. Il faudrait que l'équipe soit formée à l'éducation thérapeutique. J'ai fait ma formation récente de l'année euh, académique 2021-2022 à la Lorraine, à l'Université de Lorraine.
0: Oui, donc et vous avez eu voilà. un échange, une coopération pour vous former et vous êtes venu oui. en France à cette occasion. Et, et moi, ce qui me vient en tête, c'est de dire qu'en plus, dans des contextes où l'accès aux médicaments n'est pas simple, cette éducation thérapeutique, elle est encore plus importante.
4: Effectivement, elle est très importante. C'est juste, justement pour, euh, pour que les, tous les deux parents puissent s'impliquer dans les traitements de l'enfant. Mmh. dans le traitement, dans le suivi, pour améliorer la qualité de vie du patient, de l'enfant. Pour eux, c'est l'enfant, le, pour nous, c'est le patient. Et généralement, les papas ne sont pas très mmh. souvent là. C'est toujours la société de la maman qui, est, qui devient médecin à domicile, et soit c'est la grand-mère. Mmh. Vous avez alors, des stratégies que...
0: pour attirer les hommes en tout bien, tout honneur, bien <rire> évidemment.
4: Donc, on demande toujours aux parents et à la maman ou à la grand-mère d'emmener aussi le papa pour ouais. qu'ils puissent aussi apprendre. Ouais. Oui, parce que nous faisons des séances d'éducation thérapeutique. Nous, nous avons déjà aussi créé des docta, on appelle ça des feuillets, mmh. docta SS, mmh. qui sont dédiés à la douleur et puis au, au respect des, des règles d'or l'hygiène euh, de vie, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a aussi autre... Euh, docteur S.S., il parle de l'IDREA. Hein c'est le médicament le qui est
0: utilisé au long cours pour, euh, voilà. pour limiter les crises vas vaso-occlusives, c'est ça Oui, <rire> c'est ça. <rire> Alors, dans l'éducation thérapeutique, c'est vrai qu'on parle des enfants, euh, ce n'est pas toujours très sérieux. Vous, vous organisez aussi des jeux. Comment ça se passe
4: Ah oui, <rire> la partie la plus intéressante. <rire> Avec les tout petits, nous utilisons le, le kit des jeux de 7 les hein, et puis avec les adolescents nous utilisons euh, professeur Drupano et bon on peut aussi varier avec les, les parents c'est un peu genre un peu question pour un champion et on dit celui qui gagne va avoir un bonbon ou mmh. bien quoi que ce soit c'est comme ça qu'on qu amuse la galerie et on fait aussi des séances d'éducation des ateliers collectifs mmh. Pour ceux qui sont libres à accepter de, de participer à l'atelier, de poser des questions, de voir aussi d'autres drépanocytaires où chacun peut donner son expérience à vivre sa, sa maladie. Et aussi, comment gérer la douleur à la maison. Donc, on a proposé certains sujets auxquels on est en train de développer avec les patients. Bien sûr, il y a aussi parfois, eux aussi, ils peuvent poser des questions, de, de, de proposer les, des sujets à leur guise. Et parfois, oh, malheureusement, nous n'avons pas de psychologues.
5: Nous oui. n'avons
4: pas de psychologues. Les le psychologues que nous avons, ce sont des infirmières et les médecins. Mm -hmm. Donc c'est nous qui jouons ce rôle-là. Mm
5: -hmm.
0: Est-ce est qu'il vous étonne, vos petits patients, quand vous leur transmettez toutes ces infos sur leur capacité à intégrer toutes ces choses que parfois des adultes ont eux-mêmes du mal à intégrer
4: Ils sont très ouverts, ils sont très intelligents, ils sont très dynamiques. Donc, euh, il pose des questions et, et, et il faudrait gagner la confiance du, du petit patient et de l'adolescent. Parce mmh. que quand vous gagnez sa confiance, il vous dira tout ce qu'il pense. Mmh. Donc, tout ce qu'il ressent au plus profond. Il ne peut pas dire à maman ni à papa, mais il vient vous dire à vous, l'infirmière. Et parfois, ils choisissent. Hein. Il ils y a une qui me disait hier. Mon docteur préféré, je vais dire ça, mon docteur préféré, ah, bon. <rire> j'ai compris qu'elle a choisi un médecin pour lui raconter tout ce qu'elle ressent.
0: Et ça, et ça illustre tout à fait le lien de confiance, hein. c'est absolument essentiel. Je voudrais juste vous demander des nouvelles de Lévy, parce que quand on était venu à Montcolé, on avait rencontré justement ce petit patient absolument incroyable, qui en savait plus que tout le monde sur sa maladie, la drépano. Il va comment Lévy aujourd'hui
4: il va très bien, Lévi a 15 ans aujourd'hui, mmh. il l'a fêté le 1er décembre dernier mmh. et il est en quatrième littéraire, il fait la littéraire.
0: Bon, donc en plus c'est un bon élève, c'est parfait. Merci beaucoup, saluez toute l'équipe de l'hôpital Montcollé bien sûr le, le professeur Chilolo, on sait qu'il a la retraite, mais on sait qu'il veille toujours sur vous. Très très bonne journée, on comprend tout à fait docteur Aurélie Carlier, quand on, quand on entend Nancy, infirmière à Kinshasa, vraiment ce travail d'équipe dont on parlait au départ et l'alliance la confiance, et c'est vraiment un sentiment très important pour bien prendre aussi ces médicaments, même si vous insistez là-dessus, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de mauvais élèves en santé
2: non, il n'y a pas de morale, pas de mauvais élèves. Euh, L'alliance, elle est importante aussi, euh, comme Nancy l'a raconté, parce que c'est le moment où, où, où les, les, les patients vont s'ouvrir un peu plus, où on sort des sentiers battus. Euh, alors, pour les enfants, elle propose des jeux. Nous, on va proposer des ateliers, des ateliers éventuellement d'écriture, ou euh, euh, en tout cas des, des, des ateliers où il va falloir se mouvoir dans la pièce. Bref, on sort complètement euh, de euh, la traditionnelle posture de la consultation. Euh, le patient derrière le bureau, le docteur de l'autre côté. Euh, donc, effectivement, Effectivement, ça implique d'être en confiance pour le patient pour pouvoir se livrer. Corinne Gros, quand j'entends tout ça aussi,
0: cette infirmière qui a un véritable pouvoir, et ce n'est pas négatif de le dire dans ce cas-là, il y a aussi peut-être un changement de rôle entre médecin, infirmière, tous les soignants. Euh, la distribution
2: des rôles, elle est complètement bouleversée, on va dire moins hiérarchisée. Tout à fait. <rire> tout à fait, c'est la base parce qu'on est dans une posture et dans une dans des valeurs qui sont communes et donc effectivement tout est tout est on est tous à la même même bon, enseigne Alors on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a une, illustr une
0: illustration parce que sur la page Facebook de l'émission euh, Dadi qui est infirmier, lui aussi en RDC en Matadi, euh, il dit qu'il travaille en milieu hospitalier depuis 14 ans et il regrette lui, hein, parce que ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Kinshasa, ce n'est pas forcément une illustration qui montre ce qui se passe vraiment dans toute la, la sous-région. Il regrette que le patient soit laissé sans information après une opération, ce qui complique son retour à la vie normale, euh, ce qui complique aussi le suivi. Dadi note que ce sont toujours les malades qui font la démarche de demander des renseignements. Et pour lui, c'est vraiment un problème structurel. Pas assez de temps, pas assez de formation. Euh, lui, il donne des conseils de sa propre initiative et il aimerait qu'il y ait davantage de séances de formation pour notamment attirer l'attention des soignants, prendre du temps. Et c'est vrai que c'est un problème aussi, Corinne. On parle justement beaucoup du problème du temps à l'hôpital. C'est vrai partout dans le monde. C'est vrai plus aujourd'hui peut-être qu'avant dans certains milieux. Comment on, on met ce temps entre parenthèses pour donner la bonne information
2: c'est ça c'est pas toujours c'est pas toujours facile hein, de d'avoir ce temps. Après euh, même si on peut pas faire des programmes euh, vraiment structurés, bilan éducatif et puis atelier comme on en parlait tout à l'heure, on peut quand même essayer d'avoir cette posture un peu un peu la posture éducative qui fait que euh, on va quand même prendre le temps d'expliquer les choses et des fois expliquer les choses ben, ça fait gagner du temps. Donc euh,
0: et on ouais. va voir que ça
2: fait gagner du temps et aussi de l'argent.
0: Euh, parce que ce n'est pas un coût supplémentaire, on va dire que c'est plutôt le contraire. Parce que ne pas respecter un traitement, ça peut coûter extrêmement cher quand on doit précisément prendre en charge les complications. C'est d'ailleurs que ce qu'expliquait l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un rapport qui a déjà plus de 20 ans. Améliorer, je lis un extrait de ce rapport, améliorer l'adhésion du patient à un traitement chronique devrait s'avérer plus bénéfique que n'importe quelle découverte biomédicale, parce que c'est vrai, euh, même si le temps des consultations est de plus en plus court, cette éducation thérapeutique, elle évite l'hospitalisation, elle évite des coûts qui vont peser euh, lourdement sur
2: le budget de l'hôpital. Oui, tout à fait. Euh, mais c'est vrai que l'hôpital va vite, les soignants sont pressés, et ça implique de, de, de se forcer à se poser, à prendre ce temps-là, et en se disant qu'on le... On le... C'est de l'investissement pour le futur du patient et puis pour le futur global. Euh, et Effectivement, déjà démarrer par des petites touches d'éducation thérapeutique intégrées aux soins, euh, comme ce que vous disiez, euh, même si elles ne sont pas au sein d'un programme, c'est bénéfique pour le patient, c'est bénéfique aussi pour les soignants qui, justement dans ces services qui vont, et en libéral c'est pareil, où on manque de temps, où ça vite. va trop oui. vite, et ben ça permet de redonner du sens oui. à, son, à son métier. Et je parle que que beaucoup de souffrance au travail, et c'est bien ce que ça oui. veut dire. Est-ce que malgré tout, il
0: y a des freins Vous sentez certaines rigidités, où on dit, bon, écoutez, vos petits ateliers, votre cuisine avec le diabète, c'est bien gentil. Mais c'est pas ça le soin. Hein. Retournons à la
2: bonne vieille injection d'insuline. Alors... Euh il peut y avoir des freins. La, la diabétologie, c'est quand même une spécialité qui est euh, de, de cœur très euh, orientée vers l'éducation thérapeutique. Parce que mmh. finalement, l'injection d'insuline, comme vous dites, eh ben, il faut apprendre à la faire mmh. techniquement. Il faut apprendre à la gérer. Il faut apprendre à choisir sa dose. Et qu'est-ce que je fais si derrière, j'ai prévu euh, d'aller attraper mon bus, mais que finalement, peut-être, euh, je vais rater mon bus, je vais devoir marcher Bon, donc. Euh, au final, même dans les soins très euh, techniques, j'ai besoin d'éducation thérapeutique parce que je vais vivre toute ma vie avec ces soins techniques. Pour bien comprendre pour les auditeurs,
0: parce que euh, quand on fait certains efforts, quand on est soumis à un certain stress, ça peut faire évoluer le taux
2: de glycémie. Voilà, donc par exemple, dans les programmes d'éducation thérapeutique, c'est une notion importante, euh, à la fois de se servir de l'activité physique si ma glycémie, si mon taux de sucre est trop haut, pour le faire baisser. Euh, voilà, on a des patients qui vont nous raconter, euh, moi je fais euh, trois étages à pied euh, quand je suis un petit peu en hyperglycémie, comme ça je refait pas d'insuline et ma glycémie baisse et à l'inverse, euh, des patients qui font du sport pour leur loisir puis qui sont gênés par des baisses de taux de sucre donc on va réfléchir à adapter le traitement avec eux pour qu'ils puissent continuer leur activité euh, sportive. Alors on va poursuivre notre échange
0: hein. d'autres témoignages à suivre dans notre émission juste après Angelo avec ce titre « I found my smile again ». Priorité Santé sur RFI, l'éducation thérapeutique, quelles pratiques favoriser, quelles habitudes aussi éviter, l'éducation thérapeutique pour adapter les soins, pour mieux observer un traitement, toujours en compagnie de Corinne Gros, infirmière formatrice en éducation thérapeutique et du docteur Aurélie Carlier endocrinologue, dia diabétologue, coordinatrice d'un programme d'éducation thérapeutique à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à PHP, docteur Carlier, est-ce qu'il y a un moment d'acceptation euh, comme préalable indispensable à cette éducation ou pas forcément
2: alors euh, oui, euh, pour la plupart des situations, il faut effectivement que l'acceptation de la maladie euh, elle soit avancée avant de pouvoir euh, prendre le temps, pour le patient, là j'entends, euh, prendre le temps de réfléchir à sa pathologie, de réfléchir à euh, son vécu et comment il vit avec sa maladie. Euh, néanmoins, euh, adopter la posture éducative tant que l'acceptation la, n'est pas euh, complète pour le patient, ça peut l'aider Parce qu'on va aller chercher du coup quelles sont ses difficultés. On a dit que l'éducation thérapeutique ça commence par explorer les besoins de la personne qu'on a en face de, de, de nous. Donc bah, typiquement si l'acceptation est difficile, bah, quels sont les besoins pour avancer Ça veut dire par exemple, tout à l'heure on entendait
0: Nancy de Kinshasa dire on n'a pas de psychologue, ça veut dire par exemple orienter un patient vers une consultation en santé mentale pour... Faciliter, fluidifier cette acceptation.
2: Oui, ça veut dire ça, et on se heurte à une difficulté euh, pratique. Euh, le nombre de, de, alors, de spécialistes. Le nombre de psychologues et le financement. Mmh. Euh, donc, euh, par, euh, voilà, il y a quand même un certain nombre de services euh, qui prennent en charge des. Euh, Personnes vivant avec une maladie chronique n'ont pas de psychologue dans leur service et un psychologue libéral, ça coûte un certain prix. Et en plus, il
0: faut trouver le faut... créneau de rendez-vous. Corinne Gros, pour bien comprendre, certaines infirmières sont spécifiquement formées ou toute infirmière, je n'allais pas bien sûr dire n'importe laquelle, mais peut donner, distribuer cette information spécifique
2: alors, je... oui, c'est mieux d'être formé. <rire> c'est mieux d'être formé à l'éducation thérapeutique pour pouvoir la dispenser. Donc, euh... mais après, euh, l'essence même de l'infirmière, euh, à la base, c'est aussi euh, d'écouter, euh, de, de comprendre euh, la relation d'aide, etc. Donc, euh, je, je dirais qu'on a un petit <rire> ça, ça fait un des temps. ça fait ouais. des années, voilà. des, des dizaines voilà. et des centaines d'années que les infirmières font de l'éducation thérapeutique, voilà, sans, sans que ça sans
0: que soit sens. vraiment voilà. officiel. officiel. Mais oui. une transmission qui peut aussi s'appuyer sur l'expérience des, des patients experts. Comment vous travaillez avec
2: ah oui. Allez, je, je confirme, les patients experts, c'est vraiment... Euh, euh, moi, je, je travaille beaucoup avec les patients experts, euh, notamment dans le pôle ressources en éducation thérapeutique de Paris. Là. Et euh, effectivement, c'est un, une richesse parce que euh, dans toutes les... en co par exemple, lors des formations euh, ou des ateliers d'entraînement, ils euh, euh, donnent la perspective soignant. Euh, pardon, la, pers oui, la perspective euh, patient et donc nous la perspective soignant et du coup ça amène une complémentarité euh, dans notre euh, pratique et euh, effectivement euh, la richesse de l'un euh, enrichit l'autre. Voilà, euh, voilà. La mutualité toujours de, oui. de
0: l'échange. Justement on, on retrouve en ligne Patricia Rondeau, bonjour oui, bonjour. Alors, vous êtes patiente ressource en éducation thérapeutique, écoutante, bénévole, administratrice au sein de l'AFA, l'association François Petit, qui est dédiée à l'information et l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, maladies Crohn, rectocolite hémorragique, on dit RCH. Vous êtes personnellement atteinte de RCH, patiente ressource en éducation thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire, Patricia Rondeau oui, alors patient ressource en éducation thérapeutique, et eh bien c'est en fait une
3: personne qui est déjà euh, qui a un certain recul sur sa maladie pour pouvoir euh, accompagner, écouter et accompagner les autres, hein, les autres malades. C'est en fait une personne qui va être facilitatrice parce qu'elle va arriver avec un partage, de elle va pouvoir partager des témoignages et des expériences dans le vivre au-delà du médico-médical. Mmh. Donc non seulement c'est son, pro son propre témoignage de vie avec la maladie, mais également l'expérience d'autres malades. Donc euh, elle va être également facilitatrice dans la dynamique de l'atelier. Parce que eh bien elle est elle-même malade mmh. donc eh bien elle a déjà euh, elle a déjà cette entrée directe avec les autres patients euh, elle va être dans l'écoute comme les professionnels de santé qui sont également là le, lors de l'atelier et puis euh, elle va être aussi euh, finalement euh, dans la résonance dans la résonance des situations difficiles dans la résonance des angoisses et du stress liés au vivre avec cette maladie euh, dans son quotidien et pour toute une vie et euh, dans la résonance des émotions bien sûr. Et vous excusez-moi de vous couper oui, Patricia pardon. Rondeau,
0: à titre perso vous dans votre parcours de patiente donc avant de devenir patiente experte euh, quand et comment est-ce que vous avez bénéficié de cette éducation thérapeutique
3: alors moi en fait, je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique depuis 1990 et à cette époque eh bien, euh, la connaissance sur la maladie, eh bien, il y en avait peu, elle, elle, elle émanait uniquement euh, du corps médical qui mmh. à l'époque était plutôt, euh, traitait plutôt et le diagnostic et le traitement et le suivi du traitement. Donc mmh. je n'avais aucune autre connaissance et j'avais un véritable besoin d'en savoir plus sur le vivre avec ma maladie au
0: quotidien et euh, comment gérer et euh, concilier mes projets de vie avec cette maladie. excusez-moi en fait, de vous a... Parce que le grand public ne connaît pas forcément, c'est d'autant plus important que ça peut en avoir un impact très important euh, sur euh, l'alimentation qui est vraiment au cœur Exactement. du quotidien. Oui, tout à fait. Parce que quand on
3: est atteint d'une de, de, maladie du Mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, eh bien euh, on a un rapport à la nutrition souvent qui est assez compliqué puisqu'on a des, une inflammation du tube digestif pour ma part, c'était colon et rectum, et on va être souvent dans l'évitement alimentaire pour éviter toutes les douleurs abdominales, mmh. les selles souvent sanglantes, et en particulier, limiter justement ces, ces symptômes dans certaines situations. Par exemple, quand vous partez faire du ski, quand vous, quand vous êtes à la plage, bien, il, y a, il y a très peu souvent des toilettes à proximité. Euh, donc, vous composez avec la nutrition et avec
0: l'évitement le, le, alimentaire, en fait. Hein. Donc Alors, vous, apprend... vous vous exercez au sein d'une association, vous travaillez à titre bénévole dans cette association, Patricia Rondeau. Est -ce est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que la transmission, l'éducation thérapeutique est suffisamment présente ou il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre des soins ou à côté des soins
3: il y a encore beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup fait depuis oui.
0: 1990. Hein, J'ai vu vraiment l'évolution, mais il reste encore beaucoup
3: à faire. Je crois qu'il y a de l'ordre de 3 de patients uniquement atteints de maladies chroniques qui uniquement participent à un atelier chaque année. Donc c'est peu, peu, et donc il y a vraiment à faire connaître les ateliers thérapeutiques et leurs bénéfices, bien entendu, pour
0: les patients et pour les professionnels de santé également. D'après ce que vous avez observé, d'après aussi votre expérience, est-ce que cette éducation thérapeutique a, a permis finalement de remettre la maladie à sa juste place, d'être beaucoup moins envahissante dans le quotidien Oui, alors moi, si j'en juge par ma propre expérience et par justement les retours que j'en ai de la part des patients,
3: c'est vraiment euh, une, une thérapie, en fait, hein, mmh. puisque, en fait, on va euh, de deux ordres, hein, si je puis dire. Bah, tout d'abord, on va comprendre qu'on est premier soignant de, dans son quotidien de sa maladie. Donc, mmh. savoir prendre soin de soi dans les symptômes, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et puis, on va apprendre aussi progressivement à concilier la maladie avec les projets de vie, mmh. à remettre effectivement, comme vous, comme vous le disiez très justement, la maladie à sa juste place. On est une personne, on n'est pas une maladie. Mmh. Et puis, se recentrer sur ses projets de vie et surtout apprendre à ne plus renoncer et à faire entrer dans la vie cette notion de plaisir qu'on a souvent, euh, euh, ben finalement, euh, abandonnée, hein, qui a disparu au fil du temps, parce qu'on subit complètement la maladie
0: et qu'on l'intègre complètement dans notre vie. Donc, aller mieux. Et ça... Quand savoir, quand il faut en plus euh, bah, du contact avec le patient expert, avec l'infirmière, avec le médecin, euh, qu'il faut aller voir un psy euh, Parce que la question revient, c'est un peu sur la limite finalement de cette éducation thérapeutique dans le bien-être ou le mieux-être euh, qu'elle va apporter. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites à quelqu'un, bah, là vraiment, euh, il va falloir aller un petit peu plus avant pour en parler dans un autre cadre
3: oui, alors nous, dans le cadre de l'association, nous faisons donc de l'écoute et quelquefois, eh bien, les difficultés, les angoisses, les stress rencontrés par les, par les patients qui finalement les, les bloquent complètement, les, les handicaps complètement dans leur vie, hein, font qu'ils ne peuvent plus dépasser cette maladie, euh, nous nous engage à, les, à leur conseiller, hein, bien sûr nous ne sommes pas médecins, mais nous mmh. pouvons éventuellement leur conseiller peut-être une aide psychologique. Donc nous avons également un psychologue au sein de la FA qui peut tout à fait les prendre en, les prendre en ligne, en fait, les prendre en premier contact pour ensuite les orienter au mieux bien sûr de la pathologie et des difficultés rencontrées par la personne.
5: Un
0: grand merci pour ces explications Patrick. Patricia Rondeau, même question que je vous pose à toutes les deux sur la pertinence d'un accompagnement psychologique, on va dire en plus de l'éducation thérapeutique. Corinne Gros, vous aussi, des fois, il y a une orientation comme ça, tout à fait naturelle, qui se fait
2: Bien sûr. Mmh. Oui, oui, euh, bah, vers les psychologues ou vers me, les assistantes sociales, parfois, euh, ça peut être ça aussi. Et même chose, docteur
0: Aurélie Carlier, est-ce que c'est quelque chose qui peut être évoqué On va se dire, quel est le rapport entre le psy et le diabète Et pourtant, euh, c'est important.
2: Oui, ça peut être important. Alors, il peut y avoir d'authentiques euh, symptômes dépressifs donc là, qui vont euh, nous, nous amener à orienter le patient vers un psychiatre ou un psychologue. Et, euh, et puis, euh, des difficultés de vie avec la pathologie qui, sont vraiment, qui nous paraissent vraiment importantes et qui ont... Euh, Résister, on va dire, à ce qu'on a essayé de mettre en place. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Autre témoignage de patients Beaucoup de
0: RDC ce matin dans Priorité Santé.
1: RFI 98 FM.
0: Ismaël, bonjour. Bonjour, Caroline Paré. Alors. Bonjour à l'invité. Alors, vous avez 42 ans Ismaël. Vous, vous avez un problème aux yeux, vous êtes atteint d'un glaucome et vous avez découvert cette maladie au stade des complications. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport au glaucome et surtout par rapport à votre vue, votre vision
6: Oui, il paraît difficile hein, quand on parle de cette question, même quand on se souvient de cette souffrance. Ah, des fois, je me dis tant mieux mourir que vivre. À mmh. ah, moi, c'est ça la situation mais présentement, il y a quand même une évolution un peu, parce que quand on a retrouvé la confiance, bien qu'on n'ait pas des, des psychologues dans des hôpitaux,
5: mmh.
6: mais à force de consulter, de faire une visite régulière, ça m'a quand même aidé. Mm. Euh, je, suis, je me sens un, peu, un tout petit peu à l'aise là oui.
0: au début c'était compliqué de prendre le traitement pour le glaucome hein. euh, quand on a un glaucome, donc on a un problème euh, de tension au niveau de l'œil, ça veut dire qu'il faut prendre un médicament tous les jours
6: c'est très compliqué très très compliqué vous en souvenez-vous, je me souviens que euh, un temps où j'étais à l'université où j'ai tombé dans une nécessité totale oui. Pendant autant de mois, puis après, j'ai retrouvé la, les, la vision. Bon, quand même, c'était un peu compliqué, là. Ben, prendre aussi les traitements, pas n'importe quel traitement, les gouttes euh, oculaires, c'est compliqué, là. Soit c'est au matin, au milieu de la journée ou le soir. Euh, régulièrement, chaque jour, un traitement à vie, c'est compliqué. Est-ce que est les médecins vous ont
0: donné les bonnes explications, Ismaël Excusez-moi. Est-ce que les médecins vous ont bien expliqué tout ça
6: oui, les médecins m'ont bien expliqué. Au début, c'était un diagnostic de tâtonnement, mais peu après, j'ai eu un diagnostic précis. C'est ça qui m'a pu céder. Mmh.
0: Justement, ces relations avec les médecins, vous allez les voir régulièrement. On sait que souvent aussi, il y a un rapport assez compliqué pour financer la santé en RDC, puisque évidemment, il n'y a pas de couverture santé. Il faut payer pour tous les soins. Et puis, ce n'est pas du tout évident de trouver un spécialiste. J'imagine à Lubumbashi, ce n'est pas simple. Euh, comment est-ce que euh, vous parlez avec ces médecins Est-ce que, par exemple, vous avez pu leur dire que vous aviez peur, que vous aviez des craintes de retomber complètement aveugle Comment ça s'est passé
6: ah oui, vous voyez, c'est comme un bilan provincial. Hein. Oui. Vous êtes au Congo, faire un soin, c'est un bilan provincial. Mm. Toute une province du haut-Katanga, là où je suis, c'est ça ce que je fais. Là, il faut d'aller de consultation en consultation. Alors, plus aussi vous consultez et plus vous aurez la chance aussi de tomber sur un spécialiste ou une personne bien placée qui peut t'aider davantage. c'est mm.
0: Aujourd'hui, vous avez confiance en les médecins Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à vous rassurer
6: En tant que médecin, je vous dis, j'ai fait totalement et entièrement confiance à ces médecins. Oui. Vis-à-vis d'eux, et c'est ça ce que j'ai eu, par rapport à eux, j'ai eu une solution palliative. Mm. Sinon, si je n'avais pas suivi le médecin ou je n'étais pas sur les directions, je ne pouvais pas avoir la solution aujourd'hui. Mm. et Je ne pouvais pas avoir un traitement spécifique que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. J'ai fait entièrement confiance aux médecins. Euh, à travers eux, hein, j'ai dit, j'ai quand même une vie sauve.
0: Mmh. Et vous considérez qu'ils vous ont sauvé la vue et ils vous ont d'une certaine manière aussi donc sauvé la vie. Merci pour ce témoignage. On entend, euh, Ismaël, c'est en dehors d'une éducation thérapeutique, mais on voit bien euh, l'importance de la prise en charge et de cette euh, fameuse confiance qui s'instaure. Corinne Gros, votre réaction Parce que bien évidemment, les situations sont très différentes, les besoins sont très différents. Mais là, quand même, quand on dit qu'il y a des personnes qui doutent, euh, il a retrouvé la vue, il a écouté les conseils. En fait, aussi beaucoup de persévérance hein, pour aller de spécialiste en spécialiste parce que ce n'est pas non plus évident. Euh, Est-ce qu'elle s'apprend, cette confiance
2: alors, euh, je ne sais pas si, en tout cas, la confiance, ça se déclare pas, hein, ça s'acquiert déjà, parce que voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est un, un travail euh, à long terme, euh, et c'est très précieux, et euh, effectivement, la confiance, c'est, c'est vraiment euh, petit à petit qu'elle s'installe. Et euh, avec euh, les discussions, euh, il euh, y, y a des techniques aussi hein, qui, qui permettent aussi d'apprendre à communiquer, l'écoute active, la reformulation, etc. Donc tout ça, ça, ça permet de, 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 de faciliter ces éléments de confiance. Euh, donc voilà, la confiance, euh, oui. Est-ce
0: Est qu'aujourd'hui les temps ont changé, docteur Aurélie Carlier Parce qu'en plus de vos soins, l'éducation thérapeutique, il faut aussi lutter contre des fausses croyances les infos glanées ça et là, est-ce que ça fait aussi partie de l'éducation thérapeutique de démentir des fausses informations en santé
2: Oui, euh, effectivement c'est un, un défi pour les soignants de faire face à ces fausses croyances et, euh, et à des fois une certaine réticence euh, dans le discours euh, des soignants justement face au discours des soignants euh, donc ça peut faire partie euh, des discussions en atelier euh, je pense qu'on entendait tout à l'heure la patiente ressource, nous on travaille sur une, un de nos protocoles d'éducation de, de, thérapeutique avec une patiente partenaire et je pense que ça facilite mmh. aussi euh, ces discussions-là, euh, puisque euh, là où on apporte nos savoirs de soignants mmh. et où on essaye de répondre au mieux euh, aux questionnements et aux besoins des patients qu'on a avec nous, elle, elle apporte ses savoirs de l'expérience. Et, euh, et on sait bien que c'est extrêmement précieux pour les gens d'avoir, euh, ça s'est passé comme ça pour Avec un une vraie légitimité. J'aurais juste oui. un
0: dernier mot, il nous reste une petite quinzaine de secondes. Est-ce que c'est plus compliqué avec les ados, juste sur ce point-là c'est pas facile avec les ados, mais c'est aussi enrichissant ouais. et, euh, et important. C'est pour ça, ils nous apprennent beaucoup, ces ados. Ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, l'éducation thérapeutique en plus de l'école, en plus du lycée et du collège avec les ados. On vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. On va parler activité physique hein, dans quelques instants. C'est essentiel aussi quand on veut contrôler son diabète. On va retrouver la chronique du docteur Jean-Marc Sen juste après BKS avec New Breed.
5: When they try to move in, you know what you must do, right? Coming out the room, whether the sun or the moon, it is safe to assume that we've been well-groomed in the village of Platoon, drum go out the boom, on
2: test, you get doomed, we the, here's a demonstration show, put the arrow to the bowl, strategy to the pole, victory, see a glow, and we take the win. a lap around the river, and we back, only God allowed that. we the, show off with the mask that is now worn, devil man look around, say us war-torn, what do you know about the secrets bestowed in the stories we told, we the, Action, spiritual or
5: physical, closer to the mystical. My ancestors visit you, whisper in the ear, you and you can hear clear, you die. We moving out when the moon shine, and lay out in the sunshine. More time while it's now slime. Escape the rule, we the jewel, we the. See how women need a big boss and the men see they keep course. Quickly we moving, slick target grooving.
0: Lutte contre la sédentarité et bien tout simplement activité physique, on en parle comme chaque semaine dans Priorité Santé. Avec vous, docteur Seine, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Jean-Marc Seine, médecin du sport. Beaucoup de personnes ont des problèmes de genoux et ont du mal à poursuivre leur sport ou d'ailleurs à, à se mettre à commencer une activité physique. Pourquoi ces fameux genoux, ce genou fait-il souvent mal quand on fait du sport
1: Eh bien, parce que le genou est une articulation particulièrement sollicité dans de nombreux sports. Évidemment, rien que lors de la marche, par exemple, la pression, lorsqu'on est en appui sur, une, sur un membre, sur une jambe, eh bien, peut représenter trois ou quatre fois le poids du corps, donc on comprend cette sollicitation. Et puis la rotule qui est en avant du genou, l'os en avant du genou, agit comme un véritable levier qui va démultiplier également les charges supportées par le genou. Alors évidemment, lorsqu'on va avoir des problèmes au genou, et bien généralement l'excès de poids va augmenter les sollicitations du cartilage et des ligaments, et d'une manière générale, donc les sports avec un impact au sol, ou qui entraînent des torsions, Pose des problèmes quand on a mal aux genoux. Alors c'est le ski, c'est le football, c'est la course à pied qui peut poser évidemment des problèmes. Et donc là, il va falloir adapter son activité.
0: Alors comment faire Parce que euh, dire s'adapter c'est simple, mais passer au concret c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a par exemple, docteur Sen, des erreurs à éviter pour ne pas aggraver les choses
1: Pour bon, la première chose, c'est d'éviter de prendre des anti-inflammatoires à long terme. Alors ça peut paraître étrange mm. mais en fait le fait de prendre des anti-inflammatoires à long terme va masquer la douleur et si on masque la douleur et eh bien on risque de forcer et d'aggraver les choses sans s'en rendre compte donc la douleur est finalement aussi un indicateur c'est un signal d'alerte et lorsqu'on a ce signal d'alerte le mieux c'est d'éviter évidemment de forcer sur son genou l'autre chose c'est d'éviter de suremballer l'articulation et oui quelquefois on peut être emmené à utiliser des genouillères mais mm. ça, ça va beaucoup rouiller les informations sensorielles et qui sont précieuses pour les muscles, les ligaments et qui doivent se contracter évidemment au bon moment donc ça il faut éviter de le faire et le faire de manière euh, exceptionnelle et puis la troisième chose c'est éviter de vouloir maigrir à tout prix parce que souvent quand on va vouloir maigrir on va perdre du muscle or le muscle c'est l'élément qui est absolument essentiel pour maintenir une articulation donc l'intérêt c'est plutôt de faire de l'activité, et puis au fur et à mesure, quand on va augmenter la durée et l'intensité de cette activité, le poids suivra et diminuera de lui-même.
0: On a bien noté les trois erreurs à ne pas commettre, à éviter. Maintenant, du côté des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir une bonne adaptation ou une reprise de l'activité sportive satisfaisante et en tout cas sans danger
1: Alors, on l'a compris, le poids est donc l'ennemi du genou. Et donc, la première chose, c'est d'essayer d'éliminer la contrainte de poids. Par exemple, on peut commencer à faire de l'activité dans l'eau. Hein, par exemple, la nage, évidemment, c'est très bien. Bon, on évite la brasse parce qu'évidemment, on a des contraintes en flexion, en torsion du genou. Donc souvent, ce n'est pas terrible. Il faut essayer de marcher dans l'eau aussi. Surtout, par exemple, si on habite au, au bord de mer. Hein, ça, c'est formidable. Euh, on marche et là, ça permet de faire bouger le genou sans, sans contrainte. Le de côte Le de côte c'est absolument formidable. Si l'eau est un peu fraîche, et bien on met une combinaison et ça, ça passe absolument très bien. On peut utiliser des sports portés ensuite, par exemple le vélo, ça c'est très bien, on essaye de mouliner sans effort, ou alors il y a également le vélo elliptique ou l'ellipteur, vous savez, ce sont ces marches, ce vélo sur lequel on va marcher comme ça, éventuellement avec les bras, et ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis une fois qu'on est sur le sol pour marcher, pourquoi pas la marche nordique, c'est-à-dire c'est la marche avec bâton, ça permet de répartir également les contraintes, au début on utilise un terrain plat et régulier, et puis on pourra augmenter évidemment la difficulté en l'absence de douleur l'intensité. excusez-moi,
0: en... je vais vous couper pour une petite euh, remarque écologique. Quand on marche avec des bâtons, on met des bouchons pour ne pas dévaster la nature quand on est en train de progresser. Ah, et oui. ça, c'est important parce qu'on peut en même temps se faire du bien à soi et faire du bien à l'environnement.
1: <rire> Absolument, ne pas labourer les champs. Et puis enfin, <rire> euh, on essaye euh, la course lente, alterner pourquoi pas la course lente avec de la marche. On fait des petits pas, des foulées rasantes et ça, c'est parfait pour pouvoir justement reprendre le sport voilà quelques progressions possibles pour pouvoir reprendre le sport, même si on a mal aux genoux comme moi.
0: Comme vous oh, oui. ah ben, On en parlera plus tard. Merci beaucoup, Docteur Sen. Pour en savoir plus, il y a votre livre, hein, Le sport, je me lance. C'est toujours aux éditions Inpresse. A très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Louis Calédec, Talim Damien Roucou, Didier Bleu et Ryan Bois, aujourd'hui, à la réalisation. Demain, on va parler de la santé, des soins des pieds. Dans quel cas faut-il consulter Comment certaines affections, a priori bénignes, non traitées, peuvent affecter la mobilité On se retrouve demain, 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien. Priorité Santé avec Sounou Assurance,
5: notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.